0: Oh Mann, du machst den lieben langen Tag, zumindest einmal in der Woche oder so, regelmäßig Podcast-Episoden und du gibst dir Mühe, du planst und was zurückkommt, ist schade eigentlich. Und natürlich willst du jetzt mehr Interaktion haben. Wie bekommst du die aber? Das ist das Thema dieser Folge. Viel Spaß dabei. Hey, Gordon hier und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast bei Podigy. Mein Name ist Gordon Schönmelder und ich bin hier bei Podigy der Podcast Evangelist und Coach seit 2014 für Podcast und Reichweite und Aufbau eines Podcasts, der die richtigen Kunden bringt. So, wenn ich einen Podcast starte und das kennst du vielleicht schon, wenn du im Podcast draußen bist, dann ist es oft so, dass wir uns mehr Reaktion wünschen, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer angeht. Das Grundproblem beim Podcast ist ja genauso wie im Blog, genauso wie bei YouTube, aber nicht in Webinaren, nicht in Streams, dass wir eine asynchrone Kommunikation haben. Das heißt, heute setzt du dich hin, sprichst in dein Mikrofon und ja, nachdem das dann veröffentlicht worden ist, fangen die ersten Menschen an, das zu hören... Ähm, diese Folgen werden natürlich auch Jahre später immer noch gehört. Das sehe ich zum Beispiel in den Analytics bei meinem Podcast auch immer wieder, dass auch die alten Folgen gehört werden. Naja, aber es kann eben sein, dass du keine Reaktion bekommst. Und das ist natürlich schade. Und das ist für viele Podcasterinnen und Podcaster auch ein Grund, ähm, dass die Freude weggeht. Ja, am Anfang ist Podcast so, du kennst es vielleicht, so shiny objects syndrome-Syndrom. Es ist neu, es ist aufregend und es macht Spaß, weil es eben neu und aufregend ist. Aber irgendwann kommt das neue glänzende Objekt und dann wird der eigene Podcast, na, wie soll man sagen, zu Arbeit, wenn du so willst. Zu etwas, was man regelmäßig macht. Und es ist gut, wenn dann irgendwie Kunden rausspringen oder Reichweite, alles super. Aber Interaktion wäre halt auch cool. Mit den Menschen in Kontakt zu kommen, die einem zuhören und dergleichen mehr. Und wir kommen auch gleich nochmal äh, drauf zu sprechen, warum der Podcast na ja, da einen entscheidenden Nachteil hat im Vergleich zu anderen content -Formaten. Wie gesagt, was es ist, da sprechen wir gleich drüber. Was du mitdenken darfst, und das ist mir immer ganz, ganz wichtig, wenn man mit einem Podcast raus, rausgeht, Podcast ist Content, ist klar, aber Content ist immer auch ein Stück weit Ausdauerlauf, vielleicht sogar Marathon, es ist kein Sprint. Ja? Du kannst nicht erwarten, dass du eine Folge rausbringst und die Menschen dir dein die Postfach einrennen. Ne? Das ist mh, naiv ist das falsche Wort. Es wäre überambitioniert, das zu erwarten. Ja, sei denn nur aus Reichweiten und so weiter. Aber die Menschen brauchen ein Stück weit Vertrauen zu dir bevor sie in Kommunikation treten. Und die Kommunikation mit dir ist einfach nicht so leicht wie in anderen Content-Formaten. Du weißt, dass Podcast das einzige Medium ist, das einzige Medium im Content-Bereich, das deine Leute auch erreichen kann, wenn sie nicht am Bildschirm sind. Das ist ja der große Vorteil, den der Podcast hat. Nämlich, dass ja, egal ob jetzt im Auto, im Zug, irgendwo spazieren gehend, man kann sich auf Inhalte konzentrieren und kann gleichzeitig ja, in der Welt sein, beim Sport sein und so weiter und so fort. Das Problem an der ganzen Sache ist nur das eine, das Smartphone ist meistens in der Tasche und um eine Handlung auszuführen, muss man das Smartphone aus der Tasche rausholen entsperren, entriegeln, in die Shownotes gehen und dann da was tun. Das ist sind ein paar Schritte mehr, als wenn du jetzt einen Blog liest und da ist dann direkt ein Link, wo du draufklickst. Oder du bist eher am Bildschirm, klickst drauf, gut ist. Ja, das gleiche bei YouTube, das gleiche in Social Media. Ja, da ist das Antworten, die Reaktion schon ein bisschen einfacher als jetzt im podcast ja, das ist halt so, alles hat auch eine, eine, eine Schattenseite, Podcast natürlich auch und die Schritte, die man zum Antworten machen muss, ja, das sind einfach die Dinge, die wir mitkaufen, wenn wir uns diesem Medium ähm, ja, bedienen wollen, wenn wir uns dieses Mediums bedienen wollen. So, gerade jetzt so im Winter, während ich das aufnehme, ist jetzt der, ich muss gucken, der 19. Januar. Alles ist draußen, ich guck gerade raus, weiß gepudert, ja, es ist jetzt also sogar so, dass der Gang heute zur Schule mit meiner Tochter eine richtige Rutschpartie war, rutschend kann ich das Smartphone schon mal gar nicht aus der Tasche holen. Ja, auf dem Rückweg von der Schule äh, packe ich mir meistens die Airpods ins Ohr und höre mir dann ja, nochmal zehn Minuten irgendwas an. Das ist so die, der Rückweg oder so 8, so 9 Minuten. Und da schaffe ich so eine halbe Folge von irgendwas. Ja? Aber wenn ich da auf meine Schritte achte, ja, dann kann ich ganz bestimmt im Gehen das Smartphone nicht rausholen. Das heißt, da ist die Reaktion schon mal schwierig. Und das müssen wir so ein bisschen mitdenken. Und da möchte ich dir aber so einiges an Tipps mitgeben wie das trotzdem gelingen kann, Interaktion zu fördern. Der erste Punkt ist, und das ist so die Grundlage des Ganzen, du darfst dir erstmal überlegen, wie du mit deinen Hörerinnen und Hörern in Kontakt kommen möchtest. Klingt jetzt ein bisschen merkwürdig. Ja, würde ich jetzt sagen, ja, ist mir eigentlich schon fast egal, ob jetzt E-Mail oder Social Media oder was weiß ich. Doch, es ist schon wichtig, das zu überlegen, und zwar, weil du für die Kontaktanbahnung oder also die Menschen zu motivieren, den Menschen sagen darfst, wie sie in Kontakt treten sollen. Und da musst du erstmal zurückgehen und überlegen, okay, wie hätte ich das denn jetzt gerne? Wie ist es denn für mich am angenehmsten? Weil natürlich auch die Reaktionszeit von dir etwas ist, was da eine Rolle spielt. Für diesen Podcast habe ich mich dazu entschlossen, ganz bewusst zu sagen, ich bin per E-Mail für dich erreichbar. Wenn du eine Frage hast, wenn du einen Themenwunsch hast, wenn irgendwas ist, was dich beschäftigt, dann gehst du in die Show Notes und da ist immer der Link drin, wo du mir eine E-Mail schreiben kannst. Immer. Ich habe das so eingestellt. Bei Podigy gibt es diese Templates, diese, äh, wie heißt das, diese Textblöcke. Und da im in dem Textblock Show Notes ist bei mir dann auch dieser Link schon dann mit drin. Das heißt, wenn du in Kontakt treten möchtest mit, mit mir und ich finde das super, wenn du es tätest, einfach um Menschen kennenzulernen, dann weißt du, wie das geht. Und zwar mit dem Link in den Show Notes. Also überleg dir für dich selber auch, wie hättest du gerne und auf welcher Plattform, in welcher Social Media Plattform der Wahl, wo bist du aktiv, wo liest du das dann auch? Ähm, wo kriegst du diese Reaktion mit? Das wäre so der allererste aller Schritt, um Interaktion mit deinen Menschen zu fördern. Der zweite Schritt ist das natürlich auch zu erwähnen. Ganz oft, wenn ich mit Menschen arbeite, sagen die, ja, ich kriege keine Reaktion. Und dann denke ich mir, ja, das ist natürlich schade. Und dann hören wir uns in der Zusammenarbeit dann auch schon mal Folgen an oder Elemente aus den Folgen. Und dann sehe ich oder höre ich keinen Call to Action wo ich dann sage, ja Moment, du wolltest, dass die Leute dir schreiben, aber du sagst ja gar nicht, dass sie dir schreiben sollen. Und dann kommt meistens was zurück. Ja, ich hätte das jetzt erwartet, dass sie es tun. Und die Wahrheit ist aber leider eine andere. Man muss es diesen, äh, muss es den, den Zuhörerinnen und Zuhörern immer wieder schmackhaft machen, das zu tun. Mit anderen Worten, du brauchst einen klaren Call to Action. Wenn du mich erreichen möchtest, wenn du mir ein Feedback geben möchtest, und ich würde mich total freuen, wirklich, also jetzt in meinem Fall, ich, ich freue mich immer wie ein kleines Kind, wenn ich von einem äh, der Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts was lese. Super, ja. Ähm, da gab es letztens auch noch mal eine Frage. Ähm, hey Gordon, ich habe da so ein Problem, kannst du da mal eine Folge zu machen? Na, natürlich mache ich das, super gerne. Ähm, und da ist dann auch sowas entstanden draus, dass ich sogar ein Audio bekommen habe, dass ich dann so da reinschneiden kann. Kommt in ein paar Wochen diese Folge. Richtig cool, ja. Und das sind so Sachen wo du dann wo ich dann merke hey das wird gehört ähm, oder auch das Feedback zu dem zu dem zu den Skripten die in der da drin sind super ja das ist das was ich haben möchte so und, das, und deswegen ist es wichtig ähm, da immer wieder drauf hinzuweisen so nächster Punkt wenn du dir überlegt hast wie du das gemacht hast und auch einen guten Call to action überlegt hast musst du nochmal einen Schritt zurückgehen vielleicht und und, und noch mal ganz genau prüfen ob die Themen die du bedienst, die Menschen wirklich interessiert. Und da sind wir wieder bei dem Punkt der Positionierung. Wenn du jetzt keine Themen hast, die die Menschen interessiert, dann wird das auch nichts mit der Reaktion. Ja? Dann wird das vielleicht auch nichts mit dem Podcast, da muss man nochmal in die Positionierung reingehen. Aber dann wird es vor allem nichts mit Reaktion. Ja, Wenn du es nicht schaffst, die Menschen zu begeistern, inhaltlich, dann werden die auch nicht reagieren. Du darfst auch meinungsstark sein. Ja, Du darfst auch mal polarisieren, du darfst auch mal ein bisschen anecken. Das, das darf man ruhig tun. Man, man man darf im Podcast sichtbar sein, das ist ja das, was wir erreichen wollen mit dem Podcast, egal ob wir das äh, dem Podcast für unser Business machen oder ob der Podcast in Anführungsstrichen einfach nur Menschen erreichen, nur helfen soll. Völlig egal, was mein Ziel damit ist, du darfst meinungsstark sein, du darfst auch mal ein bisschen... Ja, wie gesagt, ein bisschen anecken. Was ich nicht machen würde, ich würde es nicht als, als ähm, einziges Stilmittel nutzen, äh, polemisch sein, Hauptsache dagegen, um irgendwie Reaktionen zu äh, provozieren, das wäre jetzt nicht mein Ansatz. Aber meinungsstark sein, das ist mit Sicherheit eine gute Sache. So, wenn wir jetzt diese Grundlagen einmal haben, ne, also gut positioniert, das Wissen über die richtigen Themen auch überlegt, wo möchte ich jetzt eigentlich Reaktionen haben und ich diesen diesen Call to Action mit den Reaktionen oder mit dem Beziehungsangebot auch zu machen, geht es jetzt darum, die Beziehungsangebote, die Menge an verschiedenen Kontaktmöglichkeiten mit dir nach und nach zu vergrößern. Und da würde ich dir gerne einfach ein paar ein Buffet darreichen, ja, wo du überlegst, okay, das ist etwas, was ich machen könnte, das ist etwas, was ich machen könnte, ist jetzt also so, so ein bisschen so eine Toolbox, die ich dir jetzt gerne mitgeben wollen würde. Es ist aus meiner Sicht wichtig, die Kontaktfläche und die Kontaktmöglichkeiten zu vergrößern, unter anderem ist da für mich auch essentiell, rund um den Podcast und oder das eigene Business, eine E-Mail-Liste, einen Verteiler, eine Art von Community aufzubauen. Dass du in der Lage bist, Menschen auch abseits vom Podcast zu erreichen. Auch wenn du sagst, der Podcast ist mein Haupt-Content-Medium, mein Sprachrohr, super. Trotzdem ist es aus meiner Sicht sinnvoll, mehr als eine Möglichkeit der Beziehung aufzubauen. Ja, Also du kannst die Hörerinnen und Hörer, die Zielgruppe, die du erreichen möchtest, auch super gerne in einen Newsletter-Verteiler einladen, wo du dann wiederum auch nochmal Content, äh, Informationen, Persönlichkeit zeigst, dass die Menschen mit dir in Kontakt kommen können, indem sie dann wiederum auf Antworten klicken. Auch etwas, was passiert, wenn man die Kontaktfläche vergrößert. Ja, weil wenn du ein Newsletter hast, dann sind die Menschen an einem Rechner oder an einem Smartphone und können von dort aus einfache antworten. Ja, du musst nicht unbedingt immer Reaktionen von deinen Hörern ähm, nach einer Podcast, ähm, nach dem Konsum einer Podcast-Folge äh, erwarten. Menschen hören deinen Podcast, gehen dann auf, dein, auf die Website, tragen sich vielleicht für irgendwas ein, holen sich ein Null-Euro-Produkt bei dir, sind dann mal auf Social Media, irgendwann antworten sie. Ja, das müssen nicht immer, es muss nicht immer so linear sein, ne? wir, 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 denken oft so in der Kundenreise oder in der Hörerinnenreise, dass das so linear ist. Nein, Menschen springen, hören dann mal ein halbes Jahr keinen Podcast, kommen dann wieder auf Social Media in Kontakt mit dir und antworten dir da, ja. Das, das sind die Dinge, die passieren werden. Deswegen ist es eben so wichtig, die Kontaktflächen zu vergrößern. Wenn du jetzt aber sagst, ja, ich würde gerne für meine Podcast-Hörer was machen, ja super, dann mach doch mal ein Webinar zum Beispiel biete doch mal ein Meeting an, ja, ich bin am so und so vielten ähm, live in einem Zoom-Raum, ähm, das ist so ein Meet and Greet oder da geht es nochmal um ein bestimmtes Thema, das ich nochmal erläutern möchte, hier ist der Link, wer da ist, ist da, ja, und dann sind es am Anfang, weiß ich nicht, du und deine Mama, <lacht> ja, und irgendwann werden das mehr Leute. Ja, das ist dann halt so. Oder dann kannst du das parallel auch nochmal in Social Media teilen und dann kommen Menschen mit dir in Kontakt, dann in den Podcast. Also das ist, wie gesagt, nicht so linear. Wichtig ist, dass du, dass du da so ein Stück weit die Kontaktfläche vergrößerst. Listener-only, also ein Webinar nur für Hörerinnen und Hörer, super. ja Also den Link nur in die Show Notes zu packen, ist ganz geil, weil dann hast du echt nur die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja? Live-Recordings, also irgendwo ähm, dich streamen oder live sein, das kann ein Zoom-Raum sein, ein Zoom-Meeting, das kann aber auch ein, ähm, ein Live auf Instagram sein, das kann ein Live auf Facebook sein oder LinkedIn und du nimmst dann parallel ähm, eine Folge auf. Habe ich auch schon einige Male gemacht und das ist richtig cool. Menschen können dir über die Schulter schauen, wie du eine Podcast-Folge aufnimmst, hast dann davor und danach Möglichkeit, noch mit den Menschen im Austausch zu sein. Die Menschen können dir einen Chat oder im, 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 im Messenger irgendwie noch eine Frage schicken, die du dann noch mit in die Folge einbaust. Das ist Interaktion richtig, richtig cool. Ähm, du kannst auch so ein Tool nutzen wie Riverside, das habe ich dir ja auch schon erwähnt, oder äh, mal ans Herz gelegt, weil du da nämlich auch Zuschauer einladen kannst in äh, Interviews, die dann wiederum nicht direkt mit aufgezeichnet werden, aber die Möglichkeit haben, dann mit ihrer Stimme teilzunehmen in dieser Podcast-Folge. Also wenn du einen Gast hast, dann kannst du jetzt, weiß ich nicht, die Maria auf die virtuelle Bühne holen und die darf dann mal dem Paul eine Frage stellen. Riverside verlinke ich dir auch in den Shownotes. Also einfach Podcast-App öffnen, mir deine Mail schreiben und dann kannst du dir Riverside einfach mal anschauen. Was du machen kannst, um Interaktion zu fördern, ist zum Beispiel auch ähm, die Zuhörerin oder Interessenten-Zielgruppe im Vorfeld einer Podcast-Produktion mit ins Boot zu holen. Du kannst zum Beispiel fragen, so, hey, liebe Community, ja, ich habe nächste Woche den Gordon zu Gast zum Thema Podcast. Welche Fragen habt ihr an Gordon? So, und sobald dann Menschen Fragen haben, könnt ihr sagen, dann in, in der Podcast-Folge, okay, hier, lieber Gordon, der Klaus hat die Frage gestellt, ähm, welches Tool nimmst du denn zum Skripten von Podcast-Episoden? So, und schon ist Paul in der Folge, schon ist Paul... Mit dabei fühlt sich als Teil dieser Folge, weil er es ist und wird sich dann vielleicht bedanken. Dann kann man hin und her schreiben. Und genauso sukzessive, nachhaltig, wächst die Community und du machst eben Beziehungsangebote. Ja, du zeigst, dass dir die Meinung von Menschen wichtig ist, du reagierst auf, auf diese Menschen. Andere Menschen bekommen das wiederum mit und fühlen sich dann eher motiviert, dir auch mal eine Frage zu stellen oder auch mal zu antworten. Du kannst auch sowas machen wie, dass du so Frag, Fill in dein Name, in meinem Fall Frag Gordon machst zum Beispiel. Dann gibst du die Möglichkeit, dass man dir einfach Fragen stellt, dass man dir, doch, dass man dir Fragen stellt für einen Podcast und entweder machen die Leute das per, weiß ich nicht, Sprachnachricht oder du hast so ein Tool wie Speakpipe, verlinke ich dir auch in den Shownotes mit dem du dann O-Töne einsammeln kannst, ja, wo du, wo, wo Menschen dir eine Frage stellen können. Diese Frage ist dann per Audio, kannst du einfach in die Podcast-Folge reinschneiden. Sieht immer richtig, richtig gut aus. Und ähm, ja, dann hast du Interaktion pur, weil eine Person hat diese Podcast-Folge dann quasi gefeatured, hat, die, hat dann die grundlegende Idee dafür geliefert. Die Menschen, die dir zuhören, merken, Mensch, er oder sie macht sich wirklich ähm, Gedanken und nimmt die Community wirklich mit ins Boot. Richtig, richtig cool. Ich schreibe auch mal bei Insta und stelle eine Frage oder sowas. Nochmal zusammengefasst. Überlege dir bitte, welche, über welchen Kanal möchtest du so eine primäre Kommunikation laufen lassen. Wichtig ist, dass du, damit du Reaktion bekommst, musst du positioniert sein, dass du, dass du ähm, nützlich bist für die Menschen, die du erreichen möchtest. Und dann überlegst du dir, welche... Beziehungsangebote möchtest du machen? Wo bist du auf Social Media aktiv? Möchtest du Meet and Greets anbieten? Offene Meetings zu irgendwelchen Themen? Fragerunden? Was weiß ich? Überlege dir, außerhalb vom von dem Mikrokosmos-Podcast noch andere Möglichkeiten, mit dir in Kontakt zu treten. Erwarte bitte nicht, dass Menschen nur aufgrund des Hörens ihr Smartphone rausholen und sofort die die suchen und dir eine E-Mail schreiben oder keine Ahnung was machen. Du darfst mehr Beziehungsangebote anbieten, Angebote angebieten, und dann wird da nach und nach ein Schuh draus. Und wenn du mitbekommst, ja, da sind Menschen draußen, die hören meinen Podcast, und antworten dann auch, dann ist das auf einmal eine komplett andere Welt. Dann weißt du genau, hey, ich bekomme vielleicht nicht sofort, aber mittelfristig Reaktionen. Und dann macht diese Podcast-Sache auch dauerhaft und nachhaltig Spaß. Großes Versprechen. Darf man Indianer eher ein Wort sagen? Du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt einen ganz, ganz tollen Tag. Viel Spaß beim Umsetzen. Und wie gesagt, ich würde mich total freuen, wenn du mir mal schreibst und vielleicht hast du Wünsche, ja, vielleicht hast du auch einen, einen Kritikpunkt, ja, würdest gerne was anders haben im Podcast, egal ob Lob, egal ob einfach nur mal hallo sagen, auch hallo sagen ist völlig in Ordnung, ähm, freue ich mich auch oder Kritik, wie auch immer schreib mich gerne an. Du findest den Link wie immer in den Show Notes. Einfach die Podcast-App öffnen. Da ist der klickbare Link und dann kannst du da einfach draufklicken und dann öffnet sich an deinem Smartphone, wenn du es unterwegs machst, die Podcast, Quatsch, die E-Mail-App die e und dann kannst du mir einfach was schreiben. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Wünsche dir jetzt einen ganz, ganz tollen Tag und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge, wenn du wieder mit dabei bist. In diesem Sinne bis dahin, dein Gordon Schönmelder.